0: Hilemos ideas, hilemos debates, hilemos una propuesta. El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. Esto es Hilando Ciencia.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles y gracias por acompañarnos en una edición más de Hilando Ciencia, un esfuerzo radiofónico por colocar en el debate público la importancia de las mujeres en el mundo científico, pero también las difíciles condiciones de desigualdad en que se desarrollan. Hoy tenemos como invitada a una doctora en biotecnología, cuyas líneas de investigación son productos post cosecha, es decir, por ejemplo, el vino mexicano de Querétaro y de Baja California, la cerveza artesanal, el lúpulo y el café por cuyos resultados está reconocida como nivel 1 dentro del Sistema Nacional de Investigadores y obtuvo el Premio Hidalgo Ciencia, Tecnología e Innovación en 2019. Pero a pesar de sus logros, es víctima de discriminación por edad dentro del sector académico. Se trata de Josefa Espitia López, pero antes les invito a escuchar una breve semblanza de nuestra invitada.
0: Ciencia.
2: Josefa Espitia López, es ingeniera bioquímica industrial con maestría y doctorado en biotecnología. Toda su formación profesional la realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana. Campus Iztapalapa, obtuvo la medalla al mérito por el mejor promedio en el doctorado. Sus líneas de investigación son dentro de la biotecnología aplicada a productos post cosecha. Entre los principales temas están el vino mexicano de Querétaro y de Baja California, la cerveza artesanal, el lúpulo y el café. Es profesora investigadora en el área académica de ciencias agrícolas y forestales dentro del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde ha adquirido tesis de ingeniería en agronomía para la producción sustentable justamente acerca del café de la región Otomí-Tepegua en la entidad. Ha publicado artículos en diversas revistas científicas de alto impacto, y por sus resultados pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2016 y actualmente es nivel 1. Obtuvo el premio Hidalgo Ciencia, Tecnología e Innovación en 2019, dentro de la categoría de Innovación cuenta con la distinción de perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente concedida por la Secretaría de Educación Pública, el cual involucra presencia en congresos nacionales e internacionales, publicaciones de capítulos de libros, impartición de docencia y tutelaje de alumnos, así como dirección de proyectos científicos.
0: Y
1: Pues Josefa Espitia López, de verdad me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta charla para ir hilando contigo, no solamente ciencia, sino el papel de las mujeres en la ciencia, así que bienvenida, muy buenos días.
3: Hola, buen día, este, muchas gracias por la invitación y bienvenidos todos una vez más a, a este bonito podcast.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, eh, Josefa, escuchamos ya, tuvimos oportunidad de escuchar tus líneas curriculares, eh, más o menos lo que haces, estás muy en la biotecnología, pero además es muy padre, estás con los productos del campo, ¿no? Y, y además en un área que mucha gente lo olvida. Eh, yo digo, vamos al súper, vamos al mercado, compramos las cosas, las guisamos, no las comemos y nunca pensamos y reflexionamos todo lo que hay detrás en, en la producción de un alimento. Eh, es muy interesante para quien pueda escuchar y profundizar un poco más en lo que haces, tus líneas de investigación, ¿no? Tú trabajas la post cosecha, eh, el vino mexicano, ¿no? especialmente de Querétaro y Baja California, y ahora que ya tenemos vinedo acá en Hidalgo, ya fuiste ahí a asomarte de qué se trata el tema. La cerveza artesanal, el lúpulo y el café. Platícanos un poco más sobre eso.
3: Pues, bueno, muchas gracias. Esa es justamente la especialidad. Yo en un principio no pensaba dedicarme a esto. Yo en realidad quería dedicarme a cosméticos porque me gusta todo lo que uh -huh. sea sensorial. Eh, se me complica mucho y surge la invitación para trabajar con vino. Pero mi director de tesis, que siempre ha sido muy amable, el doctor José Ramón Verde Calvo, me dice, mira, te propongo trabajar con vino y medimos todo lo que quieras medir que te interesa, colores, aromas, uh -huh. texturas. Me dice, además podemos medir sabores. Y te enseño toda la parte de química analítica. Él es de la UNAM, de la Facultad de Química. Y entonces uh -huh. este, me propone esta especialidad, ¿no? Y me parece muy interesante. Su propuesta fue aprendes a todas las metodologías aplicadas al vino y cuando acabes la maestría, si quieres irte a la industria cosmética puedes porque vas a manejar todo lo que te interesa, pero a nivel posgrado. Pero me queda hasta el doctorado, ¿no? Porque la verdad es que... <ríe> ni más ni menos. Sí. O sea que
1: sí te enamoró
3: completamente. Ah,
1: la parte sensorial, pero en esto del
3: vino, Sí, ¿no? fue, fue una sorpresa muy grata, en realidad no lo esperaba, porque al final sí me di cuenta que lo que me interesaba era todo lo sensorial, todo lo que tenga que ver con colores, con, con aromas, principalmente colores y aromas de lo que sea, me mm. interesa, ¿no? Fármacos, alimentos, cosméticos, flores, todo lo que sea colores y aromas, y la verdad es que uh -huh. soy muy afortunada en poder trabajar con esto. Y posteriormente llego aquí a la universidad. No había vino en Hidalgo, no había vino en esta región. Así es. Y comienzo a trabajar con café. También en ese Inter trabajé con cerveza. Y ahorita andamos viendo si comenzamos a trabajar con sidra regional de acá del sí, Valle de Tulancingo. Es como la nueva sorpresa que te tengo.
1: Ah, ok. Y sobre todo, bueno, porque tú estás en el Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estás en el área académica de ciencias agrícolas y forestales. Y bueno, para quienes nos están escuchando, porque este programa es de una estación de radio de la Ciudad de México, pero también tenemos oportunidad de que nos escuchen en muchos lugares, donde está el ICAP, que así se le conoce al instituto, hay mucha manzana. Estás muy cerca de bosques, ¿no? Y hay una producción de manzana. Y durante muchas décadas se desperdició, digamos, un poco ese potencial natural que tiene la región y no sabían cómo qué hacer con tantas manzanas, ¿no?
3: De hecho, eh, actualmente tengo una alumna de licenciatura y una de doctorado, están trabajando a diferentes niveles con esta producción y entre la información más relevante que se ha obtenido es que Hidalgo termina vendiendo a dos pesos el kilo la manzana a, a Puebla, principalmente, que es donde la utilizan para hacer sida. ¿no? Entonces, ¿Y ¿por qué no hacerlo aquí? Exacto,
1: Porque Ahorita... malbaratar totalmente la mano de obra, ¿no? De la
3: del campo. Queremos justamente aprovechar el hecho de que le acaban de dar a Casochitlán la distinción de pueblo mágico, ¿no? Tulancingo sí. tiene la distinción de pueblo con sabor y si bien la bebida tradicional es pulque, ¿no? Para esta región, pues uh -huh. darle un empujoncito por ahí a la sidra y además ya se produce sidra, tampoco es como que estamos inventando uh -huh. algo. Y la ciudad, ahorita le estamos haciendo análisis sensoriales, análisis físico-químicos y estamos haciendo nuevas propuestas con formulaciones y algunas variedades específicas de manzana para que sea una bebida completamente funcional y para ahí competir, por ejemplo, al nivel eh, de, de la biotecnología y la, los beneficios que se tienen a los organismos con el vino tinto. Queremos llegar a ese nivel de, de antioxidantes y ese es ahorita Ajá. como nuestro objetivo, que, que hagamos una bebida funcional que sea regional uh -huh. y que sea un empujón así súper grande para todo lo que tenga que ver con esta región y los distintivos que ya se poseen.
1: Ay, ni man, ni, ni menos un súper reto que te estás poniendo enfrente junto con uh -huh. tus estudiantes, pero está padre, ¿No? Porque esto es pensar en productos que ahorita pueden tener un buen mercado, ¿No? El, las personas hay una tendencia a buscar ya otras otro tipo de bebidas o experimentar más con bebidas, tú lo has vivido con el café, es decir, México no era un lugar muy de cafeterías, no no era muy de, de estarnos eh, estar experimentando, buscando sabores y tipos de café. Esto fue como man, más o menos reciente y esto de encontrar otras bebidas o tener otras opciones para degustar, también me parece que es como algo nuevo en nuestra cultura mexicana, tú me dirás si estoy equivocada o no pero me parece que estás como metiéndote a un nicho de una gran oportunidad con una mirada social bastante fuerte.
3: Fíjate que en realidad sí es algo relativamente nuevo, creo que tiene como unos 10 años que la carrera de gastronomía uh -huh. llega a México con un empujón muy grande cuando comienza a impartirse en escuelas públicas, ¿no? Antes de eso sí. yo creo que solamente era en escuelas privadas y solamente cierto sector de la sociedad que tenía la posibilidad de viajar, ¿no? Como elitista, ¿no? Completamente, sí, sí. Y ahorita que ya están escuelas públicas y que algunas escuelas privadas tienen opciones solo los fines de semana, ¿no? Y que te dan chance de trabajar de lunes a viernes para poderte costear la carrera, ya hay más diplomados, ya hay más opciones y se están generando también un, unos mercados competitivos que además tienen que satisfacer las necesidades nutricionales y en el paladar y los bolsillos y todo para esta población. Surgen también estos nuevos retos esta nueva generación que, que nos está planteando soluciones reales a los problemas que existen a todos los niveles.
1: Y algo muy importante, hay ciencia detrás de ello. Y eso es lo, lo más rico, ¿no? Tú eres eh, bioquímica industrial, te especializas en la biotecnología en tu posgrado y a veces a quienes nos están siguiendo a lo mejor no lo tengan tan comprendido, ¿no? Crean que la cocina es como aparte, ¿no? La cocina, las bebidas y la mesa, lo que nos comemos y lo que nos bebemos, y no,
3: hay mucha ciencia detrás de ello sí, y aparte te juro que no, no lo esperaba yo no cocino o sea, lo, yo no cocino no ¿Y en me, defensa propia no, no me gusta sé cocinar un par de cosas y conozco las técnicas eh, microbiológicas moleculares, físicas, químicas he llevado, di las clases de crítica gastronómica talleres de investigación, Órale. tesis pero mira, como decía el chef este de Gortari, que ahorita, pues, ya no está con nosotros, pero que cocina uh -huh. quien le gusta cocinar. Y me decía, este, sí, ¿no? soy chef y no me gusta cocinar. Yo enseño, yo veo. yo Me dice, pero yo no cocino. Así decía uh -huh. el chef, ¿no? Yo uh -huh. no cocino. Yo voy y como con quien sí le gusta cocinar. Yo observo, enseño, <risa> veo. Y yo dije, bueno, si lo dice el chef de Gortari. Pues... <risa> yo también <risa> no, lo puedo asumir. Exacto, ¿no? ¿Quién soy yo para contradecirlo, ¿no? <risa>
1: Pero sí hay mucha ciencia detrás de esto, especialmente lo que tú manejas, lo, de, lo sensorial es muy importante que las personas sepan que sí es científico el tema. Si nos explicas un poquito este el tema sensorial que tanto te apasiona.
3: Por supuesto, mira, a grandes rasgos el análisis sensorial es justamente realizar un, un check, no, verificar, estudiar, este, probar a partir de nuestros sentidos algún producto. Entonces utilizamos uh -huh. el oído, la vista, el tacto, el gusto y el, y el olfato. Entonces, a veces utilizamos los sentidos sin darnos cuenta. Por ejemplo, el crunch de, de las papitas, que es tan específico uh -huh. que tú diferencias perfectamente entre sabritas, entre barcel, entre pringles <risa> o Con entre el puro crunch de la calle. Exacto, está patentado, ¿no? O sea, eso que oh. tienes el corte específico del grosor... Unas mezclas específicas de aceites a temperaturas con doble o triple uh -huh. fritura para obtener siempre ese crunch. Y no hay otra forma. Uh -huh. O sea, hay una infinidad de ciencia detrás de cada uno de los productos que han sido diseñados específicamente para nuestros gustos.
1: Órale. Pues ahí está para los que se animen y les gusten mucho estos temas. Hay también otra opción, no solamente gastronomía. Y bueno, además voy a aprovechar el, el anuncio porque... No solamente se trata de promover una, un instituto de ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y que bueno, además se pueden venir a estudiar acá, hay una ciudad del conocimiento muy padre, está en Tulancingo, que es un lugar bello, sino también promover todas las carreras que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con los productos de los alimentos, porque necesitamos ciencia ahí y necesitamos profesionales para poder eh, generar la, la producción de alimentos y sobre todo pues, para poder ser autosuficientes, que nomás no lo logramos. no Se dice y se dice, se comprometen, pero no lo logramos. Y ahora, bueno, Josefa, quisiera entrar a otro terreno contigo. Eres una chica muy joven, eh, ya toda una científica consagrada, eh, reconocida con productos, eh, reconocida por tus pares a nivel internacional con lo que haces. ¿Ha sido fácil ser mujer en el sector eh, científico, eh, específicamente por cuestiones de género? O a lo mejor a ti te fue bien, pero observaste que a otras no les fue tan bien. Cuéntanos un poco cómo ha sido eso de ser mujer dentro del mundo de la ciencia. Pues
3: sí, ha sido difícil. Eh, en lo particular, yo estudié en la Guamista Palapa, que es uno de los, de una, antes de elegaciones, no, más peligrosos de la Ciudad de México. Y yo vivía en Ixtapaluca, que es uno de los municipios con muchos feminicidios cerca de Nezahualcóyotl, que es de los que tienen como más alto nivel, ¿no? de feminicidios. Mm -hmm. Está de Chimalhuacán, de los Reyes La Paz. Uh, sí, era que Una región muy difícil. mujeres muertas, ¿no? tiradas, y era normal. O que desaparecían mm -hmm. compañeras, y era normal. Creo que el principal acoso que sufrí por ser mujer fue, como estudiante incluso, por parte de la población en general, yo tenía que tomar metro, combi, micro, taxi, mototaxi, lo que te imagines, porque no tenía acceso a un transporte privado, y pues en el micro, ¿no? Que te agarraban, que te levantaban la falda, que te metían la mano, que te tomaban fotos. Este, un par de veces alguien, uno, una vez un sujeto me agarró de la mano y no me quería soltar, ¿no? Yo supuse que me claro. quería levantar. Entonces, sí hay un punto en el que yo hasta quería dejar la, este, la carrera, ¿no? Porque yo vivía asustada. Tenía que ir a un paradero, el paradero de Santa Marta, Santa Marta-Catitla. Y ahí wow. tomar un micro que me dejaba en eje 6 uh, y justo esa misma ruta iba a dar a la central de abastos. Entonces, yo me quedé en la universidad, déjate cuento, a los 16 años. Entonces, ahí estaba Está yo. chavita. Ahí estaba yo a los 16 años en el paradero de Santa Marta-Catitla. A las 6 de wow. la mañana tomando un micro para llegar a mi laboratorio de biología y con una uh -huh. sola falta que tuviera eh, en el laboratorio, perdía todo el trimestre, ¿no? No tenía derecho wow. a falta. Y acosada, ¿no? Por no alumnos, no profesores, por la población en general. entonces Por el contexto en el que estaba el campus universitario y tu vivienda. Así es. Entonces yo creo que esa fue como la primera. Uh, uh -huh. uh, en cuanto a compañeros y en cuanto a profesores, Debo reconocer que yo no sufrí acoso por ser mujer, ni discriminación. En realidad no, no fue así. Uh, Llego a la maestría al doctorado y fui muy afortunada en encontrarme con un contexto que, que fue muy amable conmigo. Uh -huh. Tampoco. Cuando empecé a trabajar, eh, empecé en un tecnológico y ahí comenzó uh -huh. un tipo de violencia de género que no esperaba. Que era de uh -huh. mujeres a mujeres no o sea, yeah. ajá, Sí, tal cual. Yo tenía una jefa igual de joven, de hecho éramos de la misma edad, 25 años. A esta persona la colocan por cuestiones familiares porque su papá trabajaba en el municipio de jefa, ¿no? galándole uh -huh. a, a otras compañeras que tenían mejor currículum, de mejores escuelas y todo, pero pues su papá, ¿no? La apoya y la colocan de coordinadora uh -huh. de la carrera y era así como, eh, no pueden venir maquilladas, no pueden utilizar... Ciertas prendas oh. como legends, no pueden, o sea, pero ella sí llegaba maquillada y con legends y con tacones y las demás no podíamos. Ajá. Entonces,
1: cosa. yo no
3: lo esperaba. De hecho, creo que uh -huh. estuve pensando los temas que tocaríamos en, en esta entrevista y creo que tengo más acoso y, sí, agresiones por parte de mujeres que por parte de hombres. Orale. Tiene que ver, creo que igual más con mi contexto, porque cuando yo estoy terminando el doctorado, comienzo a salir uh -huh. con, con el que ahora es mi esposo, el doctor Misael Garza, que conoces muy bien. Y entonces, entonces lo conozco muy bien y me queda bien. Lo queremos. <risa> es un <risa> <Lo> aliado. <queremos. risa> es un aliado en toda la extensión de la palabra. Así es. Este, pasa que yo creo que no, no lo había vislumbrado pero es muy poco probable que me acosen porque estoy casada con un compañero laboral, porque Misael ah, está en la oficina es. de al lado, pero sí noto que hay ciertos tratos en ocasiones cuando no está él, ¿no? Cuando estoy él, eh, varias ocasiones he pasado a ser la esposa del doctor y ya no soy la doctora mm. Josefa, actualmente... ¿Y eso la... es violencia? Sí, completamente, y en mi cara, ¿no? Y hablan de mí como si no estuviera ahí. También me ha pasado que a partir de este año él comenzó a ser el coordinador de la carrera de tecnología y no sabes la cantidad de veces que me dice que soy la primera dama, que los beneficios, que soy la secretaria, que y yo así, de, discúlpame, o sea, amo mucho a mi esposo, pero él aquí es mi compañero. De hecho, cada uno tiene su oficina y pues, comemos juntos y nos vemos hasta la salida. Saliendo no me gusta hablar de temas laborales, obviamente porque vivo con él, y nos dedicamos claro. a, a ir al cine, a sacar al perrito, a leer, al café, lo que sea. Le digo lo que sea, menos trabajo, y así hemos funcionado sí. bien. Pero sí he tenido este tipo de agresiones por parte de infinidad de compañeros y de alumnos, ¿no? Que, que me dicen, bueno, mm. pues es que te acomodan el horario porque esto cosa. Es, pues, o, pues tú ayúdale, ¿no? Pues tú eres la secretaria, pues eres la primera dama y. Y lo ven normal, o sea, además en sus cabezas, no es una agresión. Así es. Creen que es una ventaja o algo, cuando en realidad sí trato de separar lo más que pueda y creo que sí lo logro bastante bien, la verdad. Eh, ah, ok, tú eres el coordinador, tú y tu chamba de coordinador, yo estoy acá apoyando desde la trinchera y trátanos igual, ¿no? uh -huh. El mismo trabajo, las mismas plataformas, cada quien tiene sus alumnos, cada quien tiene su aula, pero sí he, claro. he empezado por ahí, ha sido muy difícil. Y antes uh -huh. de que él fuera coordinador, una de las agresiones más constantes que he recibido directamente hacia mí fue, primero, porque sí soy joven y un poco mujer, pero más por ser joven. Y uh -huh. pasa que mis compañeras, muchas, eh, ya tienen hijos, ¿no? Yo, personalmente, particularmente, no tengo hijos, nunca he estado embarazada, pero estas personas, sí, estas mujeres, sí. Y entonces empezaban con, bueno, a mí acomódame el, horio, el horario de 8 a 4 porque, pues, yo tengo hijos. O, no, es que, pues, José es más joven y ahorita está empezando y no está cansada. Pues, que lo haga, ¿no? Ajá, o sea, yo enfrente. Tenés, de, en eso es una violencia. Sí, y es de, ah, claro. pues, tú no tienes hijos. Pues, saliendo, ¿qué haces? Y yo así de, mira, estamos, tengo vida. <risas> estamos aquí bajo las mismas condiciones. Somos doctoras, somos ingenieras nos pagan lo mismo, tenemos la misma distribución de trabajo, que nada tiene que ver con que hayamos o no tenido hijos, o estemos o no teniendo, o decidamos o no tenerlos, pero ellos uh -huh. con eso justifican, ¿no? Y debo reconocer que también he visto esa violencia hacia muchos compañeros hombres que también tienen hijos, y yo he expresado eso, ¿no? De estar pues, compañero tiene hijos, ¿por qué a él no le acomodan el horario? O sea, tan importante es que él sea padre como tu madre. Pero no, así es. Entonces, ha sido, yo creo que, una de las cosas más difíciles y de las agresiones que todavía sigo teniendo. Porque vives, sí, que en la actualidad. Mí, porque ¿no? me dicen, ah, pues es que eres joven y no tienes como otra cosa que ser y, y te ves muy desquacerada y tú no tienes hijos y tú puedes tener tu horario más flexible. Tú vives cerca, ¿no? Entonces, esas uh -huh. cuestiones que dices, bueno, ¿tú por qué las sabes? O ¿por qué tendrían que influir directamente con hasta cómo acomodo mi horario o la carga de trabajo que me dejan? ¿No? Y en realidad, pues, todos deberíamos hacerla, sí. Al final de cuentas, y desdibujarte junto a tu pareja, ¿no?
1: Ah. Eh, desdibujarte como científica, desdibujarte como docente, eh, añadiéndole el ingrediente de la edad, uh -huh. que sí, de pronto es como muy, muy pesado. Eh, ¿Sientes o has sentido en algún momento un techo de cristal? Fíjate, es, me quedé pensando, un techo de cristal, ese, ese tan invisible, que parece que no te lo ponen, pero ahí está, ¿no? En parte te meten a este terreno de ponerte a competir con tu pareja, con tu, con tu pareja de vida, eh, y a lo mejor dejarlo crecer a él y a ti no... ¿Tú has sentido un poquito así, como sutilmente esa, esa parte? ¿O piensas que a lo mejor en el futuro pueda darse, que de pronto la institución de mayores oportunidades laborales o de reconocimiento
3: a él y no a ti? Casi no, pero sí me he encontrado un par de situaciones, porque en una... porque dice, ¿no? Es que prefiero dirigirme al doctor, ¿no? O hay que preguntar al doctor. Pero en realidad debo reconocer que, mi jefe es, y te lo digo, los directores con los que he tenido contacto directamente en ICAP, que han sido tres, el doctor. El doctor Miguel y el doctor Peláez han sido increíblemente amables y considerados conmigo y lo que me ha tocado ver me han dado la oportunidad de crecer inmensamente y, y actualmente, por ejemplo, estoy muy feliz de que el doctor Peláez me considere para ser la representante de investigación, desarrollo e innovación de todo el instituto, ¿no? Y justamente me decía, pues es que eres joven, eres dinámica… Este, ganaste el premio de algo, tienes publicaciones internacionales, has sido evaluador de SNI. Me dijo, me interesa mucho que apoyes en el área. Yo lo intento mucho, pero pasa que cuando yo mando los correos y solicito información, luego no me pelan, ¿no? O sea, como que, como que dicen, ah, ya, otro correo. ¿No? Entonces lo que hago es pues tener que copiarlo a él para que a veces me tengan que escuchar. Y ha llegado el punto donde lo cito y no van. Y lo cita él y, y así de ahí van, ¿no? Y pues ya les dice, ¿por qué no hacen lo que les pide la doctora? Entonces, yo creo que ese ha sido como un voto de confianza inmenso hacia mi postura y mi trabajo y mi persona, de, de parte de las autoridades. Ajá, y la verdad sí, he sentido siempre su respaldo muy inmenso. Y aquí uh -huh. sí, un poco de, de, de violencia por parte de mis pares. Sí, uh -huh. la verdad sí, sí lo he notado. Uh, en una ocasión, en una junta, una compañera igual, empezaba diciendo que, que ella no estaba de acuerdo eh, en la forma en la que trabajábamos, Misael y yo, porque el hecho de ser pareja nos daba como un beneficio y un peso fuerte, porque ya estábamos de acuerdo, no importaba lo que dijéramos. Okay. Okay. Ajá, y lo dijo fuerte. Ante, ante todos, ¿no? Y le dije, bueno, pues es que entonces qué poco nos conoces, tenemos trabajos diferentes, logros diferentes, temas diferentes, alumnos diferentes, materias diferentes. Espera, todo es diferente, ¿no? O sea, <risa> y Solo vivimos juntos ajá, allá, sí afuera. Sí, y sí, he tenido, te digo, como más violencia por parte de, de compañeras que por parte de compañeros. Uh -huh. Y en cuanto al techo de cristal, considero que, bueno, viendo a mi sal de cerca, que a los dos nos han puesto el mismo techo. Ahí sí no puedo <risa> decir que, que tiene que ver con el género. Mm, en realidad... Sí, soy muy afortunada en estar con personas que, que me han apoyado bastante. Claro. Como en todos lados te cierran la puerta a otras, pero pues... Y, y muchas veces esas no tienen que ver con el género, tienen que ver más. Me ha tocado con la antigüedad. Yo creo que la, la mayor cantidad de violencia que he recibido por ser una, una científica ha sido más por ser joven que por ser mujer. O una... ¡Qué barbaridad! Sí. sí, sí, sí. Como que luego no, no me toman en serio, como de... Ay, no, tú no sabes, pero ponte a hacer lo que, lo que yo no quiero hacer, porque yo ya me cansé de hacer. Así, completamente.
1: Antes de continuar en esta charla con Josefa Espitia López, doctora en biotecnología e investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, les invito a escuchar la cápsula que preparó nuestra compañera Marislas. ¡Cristalazo!
2: Lando CIENCIA
0: María Joppert Meyer nació en Alemania en 1906, una época en la que estudiar estaba reservado para los hombres. A pesar de ello, el padre de María animó y apoyó a su hija para que estudiara. En 1924 comenzó a estudiar matemáticas en la Universidad de Göttingen, en donde conoció al físico teórico Max Born, quien le invitó a unirse a un seminario de física, provocando un cambio en su orientación. Con Born como su director de tesis, participó en la revolución científica de la mecánica cuántica, en la cual, gracias A su formación, se integraron conceptos matemáticos ligados a esta disciplina. Al terminar su tesis, María se casó y se mudó a Estados Unidos, ya que su esposo había obtenido una plaza de profesor asociado en la Universidad Johns Hopkins. A pesar de sus esfuerzos, of Meyer tuvo que conformarse a trabajar a tiempo parcial sin percibir un salario en el Departamento de Física de aquella universidad. A distancia siguió ayudando a Born con un trabajo pro bono y a tiempo parcial, a la vez que se ocupaba del hogar y la crianza de sus hijos. Fue por aquellos años que Jopert Meyer comenzó el trabajo que le valió el Premio Nobel de Física. En 1948, tras publicar sus pruebas experimentales sobre el modelo de capas nuclear, teoría que describe la estructura interna del núcleo y una dinámica para los nucleones, tuvo conocimiento de que otros científicos, entre ellos Hans Jensen, habían llegado a la misma conclusión de manera independiente. La científica pidió a la revista que retrasara la publicación de su artículo para que fuera publicado en el mismo número que el artículo de Jensen, pero terminaron publicándolo un año después. Joppert Meyer y Jensen se conocieron en 1950 en Alemania y acabaron colaborando en un libro sobre la estructura de capas nuclear que se publicó en 1955. En 1960, con 54 años, María Joppert Meyer obtuvo un puesto a jornada completa como catedrática de física en la Universidad de California. Era el primer trabajo reconocido y remunerado que conseguía. Tres años después, en 1963, recibía junto a Jensen el Premio Nobel de Física por sus descubrimientos relacionados con la estructura nuclear de capas. Poco después, murió de un infarto.
2: Estás escuchando Hilando Ciencia a través de Violeta Radio en el 106.1 FM.
0: En CIMAC Radio queremos escucharte.
1: Oye, y bueno, con estas experiencias que nos cuentas que son graves, porque además hay mucho, mucha violencia simbólica, ¿no? Que pareciera que, que no sucede, pero sucede, y esto alrededor todo el mundo la normaliza, le parece como hasta gracioso a lo mejor hacer esto. Pero a final de cuentas, ¿qué se te ocurre a ti que deberíamos de hacer? ¿Qué podríamos o qué, o qué planteamiento podrías hacer para mirar esto, para cambiarlo? Porque... El, el mundo necesita ciencia, la ciencia necesita las mujeres, y sean de corta edad o, o demasiado jóvenes o demasiado viejos, de todas maneras hay un desarrollo humano ahí, hay un desarrollo de conocimiento, o desarrollo tecnológico e innovación, y los necesitamos, ¿no? Y pues, el sector es duro entonces en ciertas cosas, ¿qué se podría hacer? ¿Qué, ¿Qué acciones afirmativas o política pública? ¿Qué se te ocurre para poder cambiar un poco esa realidad?
3: Pues lo que he notado que me ha ayudado a obtener un reconocimiento por parte de mis parios estatales, municipales, nacionales, e internacionales, es como completamente una evaluación a ciegas, ¿no? O sea, eso que solo ven tu nombre y tus trabajos y tu currículum, pero ya después claro. cuando te ven, sí me ha pasado la, la cantidad de veces que me dicen, es la doctora, o que llegan a mi oficina y me tocan y está la doctora, a, apenas cuando estábamos en las pláticas del conteo de votos para lo del paro aquí en ICAP este, se me acercan una chica y me dicen no, ¿y tú estás a favor o en contra? y yo así de, no, pues yo no quiero que violenten a mis alumnos y se me quedan viendo no, pero a favor o en contra, y le digo, no, pues es que yo no quiero violencia para mis alumnos, solo es ¿pero cómo eres maestra? y así me dice ¿cómo? yo pensé que eras alumna pero, o sea desde que no ver mi credencial no, no es, yo considero que una de las cosas que más podrían ayudar sería completamente una evaluación a ciegas, ¿no? Aunque no vean a la persona, es muy triste, pero sí lo considero porque, por ejemplo, cuando me han considerado para ser evaluadores ¿sí? ni fue por mis méritos. Cuando aceptan mis artículos internacionales, sí. ahí están. Cuando me citan, ¿no? Ahí están igual los chinos, los hindúes, todo mundo... Y pues ven mi trabajo, ¿no? Y checa mi currículum y me invitan a pláticas, y checan mi currículum y me invitan a ponencias, y soy evaluadora, y, pero todo a través de mi y Ganaste un premio estatal, todo a través del, así, del currículum. ¿no? Sí, completamente, así. completamente. Yo considero que tal vez como sí otorgar eh, materias o laboratorios o proyectos, o cargos, ¿no? A través de una evaluación a ciegas por pares académicos. Creo que eso podría ayudar en ocasiones cuando... Cuando sí he notado que cuando me conocen, no, 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 no. Y igual, y, tal vez por donde estoy he notado que tal vez mi estilo tampoco les agrada bastante. No, Yo tenía rapado un pedazo de la cabeza, y uso botas industriales o, o mucho color rosa. Y entonces eso de repente sí noto que es como de como que evitan tomarme en serio, y, y he intentado, sí, no tenemos,
1: claro, tenemos el estereotipo, ¿no? Sí. ¿Quién es un científico o una científica? Ah, entonces tiene que ser una persona seria, tiene que ser canosa, tiene que traer el saco,
3: tenemos ese estereotipo con las y los científicos en México. ¿no? Sí, tal cual, eh, entonces cuando llegan, me ha pasado que sí he notado como que dicen no con ella no, o sea, creen que no soy seria, creen que no soy profesional, y... Uh -huh pues sí, completamente no han querido trabajar conmigo por cómo me veo, tal cual, por mi estilo, realidad. por mi edad, por supuesto que me ha pasado, y creo que en este contexto todo tiene que ver con que soy mujer, ¿no? Completamente. Uh -huh. Entonces, en Ciudad de México sí notaba que me pasaba un tanto menos, no sé si también tenga que ver un poco con, con este giro de salirme de, de la Ciudad de México, pero aquí sí lo he notado bastante, bastante más, ¿no? Alguna vez también conocí a los papás de, de algunos compañeros, y yo decía, de algunos alumnos, alumnos. Entonces yo decía, ah, sí, hola, buenas tardes, y mis alumnos, buenas tardes, y otra. Soy muy, muy seria yo con mis alumnos, entonces se me quedaban viendo los papás, y ¿Sí, me no? acuerdo que me dijeron, pensamos que era su compañera, él es bueno, ah, no. Entonces, sí, yo creo que, que eso ha sido como el mayor, o sea, un tanto a la edad, pero con muchos toques de ser mujer. Siempre como que, ya, no no me quieren tomar en serio cuando me ven, ¿no? Pero cuando ya este, solamente es por mi currículum, siempre es diferente. Claro,
1: cuando descubren quién eres realmente. Pero también has marcado algo muy importante, los cuerpos, ¿no? Eh, los cuerpos y cómo, cómo, qué imagen decidimos, porque eso es una libertad total. ¿Qué imagen queremos dar a, a los demás? Yo visto, me peino, me maquillo me cuelgo algo en el cuerpo porque esto soy yo, ¿no? Y cómo hay ese prejuicio tan importante, pues, de que no eres científica, ¿no? Porque, pues, no, no utilizas la ropa que yo me imagino en mi cabecita de lo que debe de ser una científica. Qué fuerte, Josefa, lo que has planteado. Y un mensaje yo creo que es muy importante para, para las más jóvenes, si alguna... A incluso si alguna niña nos está escuchando y anhela dedicarse a la ciencia en cualquiera de las ramas, pues que sepa que no tiene que responder a lo que los demás esperan de ella,
3: ¿no? Así es. Yo sí te cuento que cuando estudié la carrera tenía el cabello verde, en la maestría tenía la nariz morada, ¿no? Y en el doctorado el cabello asimétrico. Cuando fui a buscar trabajo sí traté de verme como un poco más. ¿Por no. Sabiendo el prejuicio que hay. No duró mucho porque, si te digo, sí me deprimí. O sea, porque yo decía, no puede ah, ser esto. Cuando me tocó este, poner los muebles de mi oficina, decían, es que el escritorio debe ser de cristal, la silla tiene que ser de vinipiel. Entonces hubo por ahí un huequito legal y de repente llegan las personas de un inmuebles, amamos un inmueble, y me dicen, ¿cómo quieres este escritorio? Y ya, ¿no? Lo diseñé y se los enseño. Y me dicen, ¿y de qué color? Y yo, ¿en serio? Y me dicen, sí. Y yo, madera blanca, ¿no? Y entonces así, oh. llegas a mi oficina y el escritorio, los muebles, todos son de madera blanca. En lugar de una silla yo tengo un sillón tipo vintage y mis carpetas son rosas, mi calendario es de Hello Kitty, tengo <risa> mi plumas de, de Harry, de Harry Potter. O sea, llegó apenas, esta semana llegó una alumna por una asesoría y me dice, doctora, me siento tan cómoda en su oficina, ¿no? <risa> Y yo sí digo, pues es que aquí paso ocho horas al día, 40 a la semana, ya llevo… Tiene que tener tu personalidad. Sí, para sentirme también cómoda y recibir a mis alumnos y que ellos también tengan la apertura de poder decir, estoy con alguien que me está escuchando y que me entiende, no, no con una figura así autoritaria es. y cuadrada que no me valora. Entonces, de repente, vienen compañeros y pues no piensan eso, piensan que no me tomo en serio mi trabajo, que no soy una persona seria, o no sé qué se imaginen, pero al menos eso me han demostrado. Y claro. pues sí, o sea, la mitad de mi oficina es, es rosa, es pinky y la otra mitad morada.
1: <risa> Oye, Josefa, pues ha sido un placer. Eh, me quedo con muchas preguntas en el tintero. Creo que podríamos seguir hilando alrededor de este tema. Me parece de suma relevancia qué imagen tenemos y qué nos están exigiendo para responder a esa imagen, ¿no? y por qué a lo mejor hasta derivado de tu personalidad puede derivarse todo este rollo de no tomarte en serio para la cuestión científica, y la, y la ciencia se hace en red, ¿no? se hace en equipo, se hace con colaboraciones, y eso es algo muy, muy importante. Si tú me das la oportunidad, me gustaría volver a invitarte para seguir hilando sobre esto, porque creo que puede ser un buen mensaje para las más jóvenes o para quienes estén pensando en dedicarse a la ciencia, pues empezar a abrir, yo me, bueno, más bien, yo estoy segura que tú estás abriendo brecha en la provincia, en un municipio bastante rural, en una universidad con, a lo mejor, muchos tintes conservadores, pues le estás abriendo brecha para
3: las que vienen detrás de ti, ¿no? Sí, aquí estamos trabajando para, para todos, en realidad, porque también me ha tocado. Así es. Que hubo por ahí unas conferencias de, del orgullo en el mes de junio, y sí fui la única docente ahí, ¿no? Y entonces... ¿Ya? No tienes la idea de ahora de alumnes que se me acercan, ¿no? Y me saludan Qué y chico. me hablan y yo así de, no, chicos, aquí estoy. Y, y en mi aula siempre he dicho, este es un lugar seguro para todos y, y aquí nos vamos respetando, por favor, ¿no? Entonces, sí, sí me gusta y se me acercan muchísimo a mis alumnos y yo soy la más feliz por eso.
1: Por supuesto. Pues muchas felicidades Josefa, la lucha no es fácil y sí puede haber momentos en la que decaigas y digas, bueno, ¿eso ¿vale la pena o no vale la pena? Pero aquí estamos en radio para escucharte, este para cobijarte también y pues para mandar un mensaje de que no se vale, ¿no? De que este tipo de violencia simbólica es innecesaria,
3: completamente innecesaria y aquí seguimos luchando por la igualdad de
1: derechos exacto, pues muchísimas gracias Josefa Espitia López, profesora investigadora del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, fue un placer de verdad volver a platicar contigo
3: muchas gracias y estoy atenta para cuando nuevamente vengamos aquí, saludos a todos claro
1: que sí, muchas gracias pues vamos, antes de terminar con, esta, con este programa, los invito a escuchar una cápsula que preparó nuestra compañera Marislas, gracias
0: hasta luego
2: HILANDO CIENCIA
0: la científica Anne Leulier, de 64 años, se convirtió en la quinta mujer en la historia en recibir el Premio Nobel de Física por su trabajo en la dinámica oculta de los electrones. La física francesa recibió la noticia mientras impartía clase en la Universidad de Lund, en Suecia, y fue durante un breve receso que Leulier tuvo la oportunidad de escuchar la llamada telefónica que confirmaba su victoria en el Nobel. Leulier nació en París en 1958 de nacionalidad francesa y sueca, obtuvo en 1979 un doble máster en física y matemáticas. Se doctoró en ciencias físicas en la Universidad Pierre y Marie Curie de París en 1986. Su trabajo doctoral lo hizo en la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas, entidad pública de investigación en la que fue investigadora permanente desde 1986 a 1995. Ese año y tras realizar investigación postdoctoral en la Universidad Tecnológica de Chalmers, en Gotemburgo, la Universidad del Sur de California y el Laboratorio Nacional Lawrence Lidmore, se incorporó a la Universidad de Lund, donde es catedrática de Física Atómica desde 1997. Beneficiaria de ocho proyectos financiados por la Unión Europea desde 1993 a la actualidad, fue miembro del Comité Nobel de Física entre 2010 y 2015. Se considera que la atofísica puede impulsar una nueva revolución en el campo de la informática y se ha comenzado a explorar el potencial biomédico de los pulsos de atosegundos para diagnosticar enfermedades. Según explica Anne, al retirar todas las células de una muestra de sangre, lo que queda es el plasma sanguíneo o el suero sanguíneo. Las moléculas que allí residen contienen información valiosísima acerca del estado de salud del individuo y están estudiando maneras de emplear los pulsos de atosegundos para extraer esa información. Muchas gracias por
1: acompañarnos en el programa. Gracias al equipo Mar Isla Sánchez con investigación y voz en off, Gerson Martínez García con su voz, edición y producción, y a las compañeras de Violeta Radio que hacen posible esta aventura. Soy Els Ángeles y los espero la próxima semana a la misma hora para seguir hilando ciencia. Gracias.
0: Acabas de hilar la importancia de las mujeres en la ciencia. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM. Hilando Ciencia.